0: sobre essa evolução de 547, essa evolução de 500 em 500 metros, e hoje, a gente dando continuidade a essa série de estudos, vai falar sobre o que acontece com quem se envolve com essas águas, né com quem se lança nessas águas, o que, que acontece, e é, a gente pode ler do versículo 7 a 12, assim, quando ali cheguei, vi mudanças, vi muitas árvores em cada lado do rio. Ele me disse, essa água flui na direção, regi na, na, na direção da região situada a leste e desce até Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali fica saneada. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixe, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio flui, tudo viverá. Pescadores estarão ao longo do litoral, desde em Edim até em Eglã. Haverá locais próprios para estender as redes. Os peixes serão muito, de muitos tipos, como os peixes do Mar Grande. Mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados, serão deixados para o sal. Árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chegará a elas. Seus frutos servirão de comida e suas folhas de remédio. Aqui ele está escrevendo né, o poder dessas águas, da fruição do espírito. E aqui a gente pode perceber que onde a água passa, há um renovo, há uma nova vida. E a gente entende renovo como realmente renascer, um novo fôlego, mas está é, certo, mas o sentido literal de renovo é broto, é uma nova semente, é uma nova semente de uma de uma árvore que está renascendo. E isso é o sentido literal do que acontece quando a gente se lança nas águas do Senhor. Tem que haver mudança, tem que haver um renovo, a gente tem que deixar um velho coração para trás e tem que renascer um novo coração no centro da vontade de Cristo, com as características de Cristo. Então aqui a gente pode perceber que a primeira coisa que acontece é que você se transforma em um novo homem. A gente pode ver que a gente deixa de ser como a palha que o vento leva, as aflições desse mundo, como está lá em Salmos 1, e se torna uma árvore. Não somente uma árvore, a gente se torna um ramo que fica junto a uma videira que é Cristo Jesus. E João 15 fala que todo aquele que estando em Jesus tem que produzir frutos tem que produzir frutos, e antes de produzir frutos, ele tem que ser um broto, ele tem que renascer, tem que deixar para trás o velho homem e gente, é impossível alguém que seja tocado por essas águas, permanecer como estava porque é impossível que a palavra de Deus volte vazia é impossível que você tenha um encontro real com, I, com Cristo, que você sabe, se submerja nessas águas entre em contato com essas águas e o antigo prevalecer porque Deus é a mudança, Deus é esse renovo em Isaías 1, 11 está escrito assim eis que um ramo surgirá do tronco de Jessé e das suas raízes um renovo brotará Zacarias 3.8 também diz ouve pois Josué, sumo sacerdote tu e teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens de presságio, eis que eu farei vir o meu servo, o renovo então se não houver um renovo se nós não renascermos junto a essa videira verdadeira que é Cristo a gente não pode dizer que Cristo passou pelas nossas vidas, porque se não tiver mudança, a gente estaria desmentindo que tudo está escrito na Bíblia. Tem que ter mudança. Então, o primeiro, o primeiro, assim, a primeira característica de quem se envolve com essas águas é a transformação. Você deixa de ser palha, volúvel, sabe? Aquela pessoa que não sabe o porquê está na presença de Deus, não sabe o que é o amor de Cristo... Não sabe o porquê, o que que eu estou fazendo aqui. Você deixa essas coisas passadas, essa confusão, e começa a nascer de novo e se entendendo em Cristo. Você cria uma nova identidade em Cristo. Outra característica que a gente pode ver é que, assim, esse renovo só pode vir com um segundo passo, que é essa evolução em crescimento em Cristo. Semana passada a gente viu que esse evoluir é de 500 em 500 metros. Né? Esse renovo ele é adquirido passo a passo. Então, a gente tem que ir caminhando, buscando essa intimidade. Deixar de ser familiarizado com Deus e passar a ser íntimo de Deus. Deixar de ouvir falar sobre, sabe? Ouvir terceiros falando de experiências, ou buscar um intermediador para poder ter uma revelação, para saber o que, que o Senhor quer. E passar a conversar com Deus. É aquela transição de Jó, sabe? Jó, ele era um homem fiel. Ele era um homem que agradava ao Senhor, mas era tudo muito distante, sabe? Ele precisou passar por todo aquele vale, por toda aquela provação, para entender que por mais que ele conhecesse sobre Deus, ele não conhecia. Ele não conhecia a Deus verdadeiramente. Há uma diferença, gente, quando você fala sobre e fala com Deus. E essa diferença ela só é adquirida a partir de que você vai andando com Cristo, buscando a Cristo nessa evolução e se lançando nessas águas. No versículo 6, que o André falou semana passada, tem uma, é, é ressaltado que tem um nível dessas águas que não se pode andar, não tem como caminhar por elas. Você só consegue alcançar o que tem ali se você realmente mergulhar de cabeça. Então a gente tem que deixar essa mesmice, esse conforto com raso para trás, e evoluir em intimidade para alcançar o nosso potencial em Cristo. Porque a vida com Cristo é evolução, é transformação, é renovo diário, é renascer. A gente saiu da série de mensagens que resistência ao resistir. Então a gente tem que resistir todos os dias. Porque todos os dias a gente está militando contra a carne e o velho homem quer renascer em nós. Porque o inimigo ele anda nosso derredor, buscando, buscando a quem tragar. tragar. E o segredo para você não sucumbir. A esses anseios que esse mundo né, nos oferece É estar guardado na presença de Cristo É evoluir nessa intimidade A ponto de você estar tão mergulhado Que seu pleno prazer e satisfação está em Cristo Em Salmos 1, 2 está Que feliz é aquele que não se assenta A roda dos escarnecedores Mas busca o seu prazer, o seu contentamento A sua plena satisfação em Cristo Jesus Então a gente só consegue Esse querer estar em Cristo Esse querer buscar a Cristo quando a gente se envolve com Cristo Porque de nós mesmos a gente não sente vontade Mas é aí que está a chave da transformação Desse renovo Quando a gente se lança A gente começa a querer não pelo que a gente quer A querer por aquele que habita em nós Que é Cristo Amém? Tá e o terceiro, a terceira característica De quem se envolve com Cristo É produzir fruto E fruto o espiritual, claro né? O fruto do espírito Gálatas 5, 22, 23 Que traz ali é o domínio próprio, a mansidão, o amor ao próximo, dentre outros. É impossível que Cristo passe na sua vida e você não passe a ter as características de Cristo, porque você, como cristão, é uma cópia de Cristo. Cristão é um pequeno cristão, é um pequeno Cristo. Então, quando as pessoas olham para você, elas tem que ver a Cristo. Você tem que resplandecer essa luz de Cristo. Você já não vive mais por você. Tem uma frase que eu gosto muito que fala assim, é, você é o que você faz. E o que você faz, fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Então, cristão não é muito que fala. Palavras o vento leva. Tem um brocado jurídico que fala, falar e não provar é o mesmo que não falar. Você tem que ser, sabe? E esse ser, esse fruto do Espírito é dia a dia, é busca, é evolução com essa água, é esse buscar, é esse se lançar. Então, a primeira característica e a principal é que você tem que refletir a luz de Cristo. As pessoas têm que ver Cristo no seu olhar. As pessoas têm que ver Cristo no seu falar, no seu portar, no seu abraço. Você tem que ter diferença. Porque o mundo busca essa diferença em você. Eles não buscam mais. As pessoas já estão enfadadas de ouvir falar, sabe? De falar, de falar, de falar. E o que você fala está em contradição com o que você vive. E a gente tem que entender que teve um preço, sabe? por essa mudança em nossas vidas. A cruz de Cristo, o sangue vertido da cruz pagou para que a gente alcançasse essa diferença que só o Espírito Santo dá, então a gente tem que levar muito a sério. A gente tem que buscar produzir mesmo esse fruto. A gente não pode se contentar a ter 15, 10, 30 anos de vida com Cristo e estar tá no raso ainda. Tem que ter evolução, gente. Se você está parado, está estagnado nessas águas, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada porque o Senhor ele tem urgência em transformar a sua vida. A diferença de alguém que encontra Cristo hoje já tem a, tua, a sua vida restaurada, já está impactando vidas em um ano, é a intensidade que aquela pessoa está disposta e sedenta por Cristo. Não é que Cristo fez diferente para ela e diferente para você em um tempo. Não! Ele, da mesma forma que tem uma bandeja disposta para você com misericórdia, graça, dons e frutos, tem para você também, mas e o seu coração? Como é que tá? Ele tá sedento? Ele está disposto? É você que determina até onde você tá andando. É você que tem que realizar. Tem uma parte que só cabe a você, não cabe a Cristo. E tudo que Ele podia fazer, Ele já fez a cruz. E todas as graças já foram derramadas. É, eu li uma frase também que fala assim: no fim da vida vai ter um livro com tudo que poderia ter sido e tudo que foi. Que triste a gente chegar né, no fim da vida e ver assim que muitas aflições a gente podia ter evitado que tinha um potencial tão grande para ter sido alcançado a gente ficou, sabe? Só naquele rasinho. E Cristo pagou um, um preço tão alto para a gente viver um sonho tão maravilhoso. Claro, com aflições, com provações, com dificuldades, mas com plena satisfação mesmo, Cristo, a gente passou tanto aperto, sem sentir, sabe, esse conforto, esse consolo. Então, é que a gente possa produzir esse fruto. E não só esse fruto do Espírito, que é o importante, mas também o fruto ministerial. Você não pode vir, encontrar a Cristo... Né? receber todas essas graças e essas bênçãos e reter para si a sua história até aqui a sua caminhada, tudo que você passou não serve para ser escondido como um tesouro ela é um tesouro para ser entregue para as pessoas que estão passando por semelhante situação, tudo é ensinamento para o um nosso próximo para o nosso irmão que está passando pelas mesmas coisas então você tem que produzir esse fruto em João 15 por ali, está falando que aquele que está em mim e não produz fruto eu lanço fora no fogo, porque não está tendo utilidade no meu reino, mas aquele que permanece em mim e dá fruto, esse eu limpo, eu podo para que dê mais fruto, então essa limpeza, ela vem claro através de aflições que o Senhor deixa a gente passar para a gente crescer, mas também através da intimidade com Deus, nesse mergulhar das águas. E aqui também, Ezequiel, versículo 12, mostra a importância de produzir frutos no reino ministerial de Cristo. Porque ele diz que esse fruto que a gente vai produzir vai servir de alimento, de comida para aqueles que estão ao nosso redor e também de remédio. Então, olha a importância de você exercer os dons que o Senhor colocou na sua vida, os frutos que Ele tem produzido através da sua restauração em Cristo. Você tem que ser produtivo na casa do Senhor. Esse e o fruto do Espírito são as características principais que o cristão tem que carregar em si. Tem que buscar cativar em si. Que a gente não pode ser como aquele, aquela parábola que diz que o semeador enterrou seus talentos. Porque ele tinha medo do seu supervisor. A gente tem que, sabe, produzir mais. Se você tem 10, tem que multiplicar aquilo. Se você tem 20, tem que multiplicar. Porque você não vive mais por você. Você vive em prol daquele que te resgatou, através dessa fruição dessas águas. Amém? Amém. Amém? Então é hora para que a gente cada vez mais se lance, cada vez mais se busque, busque, a Cristo e que essas águas elas trazem consolo, elas trazem confronto, mas principalmente elas trazem transformação e que essa transformação seja evidente em nossas vidas como cristãos. Amém?
1: Amém? abençoe, Camila. Então gente, eu vou fazer uma oração aqui Mas antes de fazer essa oração Eu queria Perguntar uma coisa para vocês A gente tá falando Esses dias De um next level O nome da série é Next Level Próximo nível E aí a Camila Trouxe essa reflexão pra gente Dessas coisas que nós encontramos Enquanto a gente vai se aprofundando esse rio no qual Ezequiel se banhou e perdeu o controle cura até esse outro rio cheio de sal. Mas aí a Camila leu aqui também que, assim, que os pântanos vão ser deixados para trás. Já não tinha mais nível, já não tinha mais pé para dar naquele rio para você, para cada um de uma. Visão de Deus, né? A minha oração é como a Camila acabou de pregar aqui agora. É que a gente não seja um desses que serão deixados para trás. Porque, independente da quantidade de sal que a gente carrega, quanto mais fundo a gente vai, esse sal é deixado para trás. A medida não é a quantidade de coisas que você carrega, quantidade de dificuldades. A medida não é a impossibilidade da sua vida. Mas a medida é a grandeza do rio que você se banha. Porque esse rio é o rio da vida. E o rio da vida é o próprio Jesus. A questão é em que nível você quer ficar. E aí eu ouso dizer que esses pântanos são aqueles que ficaram na altura dos pés. Se você viu um pântano, né? O pântano é assim, você já viu? Eles? O pântano nunca está submerso. O pântano nunca está submerso. É sempre aquele charco, aquela coisa eu queria orar por você mas eu queria que você pensasse nisso tudo que a Camila acabou de falar nessas características de quem se envolve e cara, você fizesse um balanço será que você tem esses frutos aí? enquanto a Camila falava, eu notei uma coisa ali Camila, Tive uma inspiração cara, você falou uma coisa é que as pessoas carregam o evangelho mas elas não são o evangelho nós não somos Jesus, nós não somos a, o evangelho de fato. Mas veja bem, cara, quando você tem o evangelho, ter não é a mesma coisa que ser. Você pode até saber as boas novas, você pode até saber que você nasceu na igreja e cresceu, você ouve lá o pastor pregando, você ouve, e isso, você vive uma vida mais ou menos e tal, com a, com a água aqui no né? sempre nesse nível, você até tem, mas você não é. Porque aonde você chega as coisas não mudam Nem você mesmo muda E essa é a grande questão E como a Camila bem disse aqui agora Está disposto o rio Com o fundo você vai É você que faz É você quem decide Se você respeitar os 500 metros Se você entender que com uma mão Deus mede a medida certa E com a outra mão Deus te leva até os próximos níveis. Eu queria que você fechasse seus olhos agora. A palavra de Deus diz lá em 2 Timóteo... Que cabe ao lavrador apenas lançar a semente. Então é nesse ponto que a Camila lançou a semente aqui. É nesse ponto que a gente não tem mais o que fazer. É nesse ponto que a semente assim vai dar fruto ou não vai dar fruto. E se Deus está falando no seu coração hoje... É porque tem um desafio para você. Se Deus está falando com você hoje, no dia 11 de outubro de 2019, é porque não é para você ficar com as águas nos seus pés. Eu não estou dizendo que você vai mergulhar agora, mas eu estou dizendo: você pode ir para o próximo nível. Você pode chegar até os joelhos. E amanhã, cara, você pode chegar até a cintura. E aí, depois de amanhã, você pode se banhar nesse rio. E aí, se você está desejando esse negócio de verdade, eu quero te falar que tudo que a Camila pregou aqui, tudo que ela falou aqui, isso vai acontecer com você. Vão vir frutos. Não vai ser fácil. Mas eu te garanto, cara, que nada é melhor do que o próximo nível. Do que continuar caminhando e entendendo mais, se envolvendo. Não tem nada mais libertador do que isso eu vou fazer uma oração e queria que você me acompanhasse Senhor meu Deus, Pai nós estamos aqui Pai nessa noite maravilhosa nessa noite linda Deus com esse vento, com essa temperatura eu só quero te agradecer em primeiro lugar eu quero te agradecer por todas as coisas que você falou aqui nessa noite por tudo, Deus, que nós já fomos impactados, aprendemos aqui. E agora, Pai, eu te entrego cada um de nós. E aí eu queria, Deus, pedir, na autoridade do nome de Jesus e pelo poder do sangue de Jesus, que o teu Espírito agora tocasse em cada coração aqui. Deus, eu quero te pedir algo realmente que não tem explicação. Que você falasse com as pessoas você tocasse corações, que você soprasse nos ouvidos, que você incomodasse as mentes e os corações, os deixasse inquietos, para que eles entendam o que o Senhor está falando com comigo, Deus eu tenho pedido ao Senhor, para que eu seja parte de uma geração, de um grupo de pessoas que não se contentam. Com nada menos do que 100% do que o Senhor quer fazer em nós 100% Pai, significa 100% dentro do rio E se o Senhor tem pessoas aqui assim hoje Eu peço, chama elas aqui agora no nome de Jesus Se o Senhor tem propósitos como esse Pai De levantar aqui missionários, pregadores, professores ou, ou pessoas, ó Deus, que vão viver um cristianismo real Pai, chama essas pessoas aqui agora Pai, no nome de Jesus É no nome de Jesus que eu te peço aqui Pai, isso aqui foi entregue a você Desde o início, está sendo entregue agora também Não dá mais, ó Deus, para fazer nada aqui, Daqui para frente é, é só o teu Espírito Sempre foi só você Mas agora, Deus, é o momento que a minha voz se cala E que o Espírito, Deus, age Pai, no nome de Jesus no nome de Jesus toma cada um de nós aqui nessa noite faz essa palavra ficar marcada no coração deles faz essa palavra Deus, jamais ser esquecida e ajuda-nos a caminhar até esse nível mais, mais profundo essa é minha oração Deus, no nome de Jesus.